0: Salvo mi corazón, todo está bien. Episodio número 8 Creo, le respondí yo, dijo Lelo, un poco apabullado ante su oratoria orgásmica femenina, que algo parecido solo lo hemos conocido nosotros, los de la casta sacerdotal, en el éxtasis místico que han descrito algunas de nuestras monjas mejor dotadas para la expresión verbal, que han intentado poner en palabras lo inefable, habrás visto, seguí diciéndole en Roma, la maravillosa escultura del éxtasis de Santa Teresa de Bernini, que no es más que la transcripción en el mármol de las palabras de nuestra venerable hermana de Ávila, una mujer tan portentosa como las mujeres orgásmicas de las que acabas de hablarme, e incluso, perdóname que te lo diga, mucho más. Pensé en levantarme y en ir a la biblioteca a buscar un libro de poemas de Santa Teresa o de San Juan de la Cruz, para leerle un trozo de poesía amorosa y mística que contrarrestara con creces y con los versos más puros de nuestra lengua, su oratoria pagana y efectista. Luego me dije que no era necesario, que yo me sabía de memoria algunas partes del Cantar de los Cantares y que también ahí... Había aromas, imágenes y descripciones poéticas que superarían su prosaico paganismo con palabras sagradas, tan lujuriosas como las suyas, si se las leía literalmente, pero con un erotismo menos ofensivo. Óyeme esto, le dije, y no vayas a pensar que es poesía lúbrica. Aunque sea amorosa, es poesía mística, y habla de la unión del alma, la esposa, que es la que habla con el amado o el esposo, que es Dios. Tal vez algún día logres entender que el espíritu no puede ser saciado por la carne, como decía un gran filósofo mendicante. No te confundas y escucha esto que me aprendí de memoria Desde los tiempos del seminario de Sonsón, El de los cordilianos Esposa Que me bese con besos de tu boca Buenos son tus amores más que el vino Tus ungüentos despiertan mis sentidos Tu nombre es un ungüento derramado Por eso te aman las doncellas Mientras reposa el rey en su lecho, exhala mi nardo su aroma. Mi amado, es para mí un manojo de mirra que mora entre mis dos pechos. Esposo, ay, qué hermosa eres, amiga mía, qué hermosa, tus ojos son palomas. Esposa, ay, qué hermoso eres, amado mío, y qué dulce nuestro lecho florido. Yo rosa de campo y azucena de los valles, esposo. Como lirio entre los cardos es mi amada entre las doncellas, esposa. Como manzano entre los árboles silvestres es mi amado entre los mancebos. Me ha metido en la cámara del vino, levantó contra mí una bandera de amor. Rodeadme con vasos de vino, cercadme de manzanas, que enferma estoy de amor. Reposa su izquierda bajo mi cabeza y su derecha me abraza. Esposo, ay, qué hermosa eres, amiga mía, ay, qué hermosa. Tus ojos de paloma entre tus guejedas, tu cabello como un rebaño de cabras que suben ondulantes al monte Galar, tus dientes como rebaño de ovejas trasquiladas que salen del baño, todas son sus crías mellizas y sin machorras entre ellas, como un hilo de carmesí, tus labios y tu hablar pulido, son tus mejillas mitades de granadas, como torre de David en tu cuello, tus dos tetas como dos cabritos mellizos pastando entre azucenas. Toda eres hermosa, amiga mía, tacha no hay en ti. Robaste mi corazón, hermana mía, esposa, robaste mi corazón con uno de tus ojos, con una de las perlas de tu cuello. Cuán dulces tus caricias, más que el vino y el olor de tus amores. Mejor que todas las cosas aromáticas Panal de miel destila de tus labios, esposa Y miel y leche es tu lengua Y el olor de tu ropa como perfume de incienso Eres jardín cercado, amiga mía, esposa Huerto cercado, fuente sellada Tus plantas son un jardín de granados Con fruta de dulzuras de aleñas y de nardos, de nardos y azafrán, de canela y cinamomo, de todos los árboles del Líbano, eres fuente que emana a borbotones, fuente de aguas vivas, esposa, levántate, cierzo, ven también tú, austro, oread mi jardín, que exhale sus aromas, Viene a mi huerto el amado a comer de sus frutos exquisitos. Esposo, voy, voy a mi jardín, hermana mía, esposa, a coger de mi mirra y de mi bálsamo, a comer la miel virgen del panal, a beber de mi vino y de mi leche. Venid, amigos míos, y bebed. Y embriagaos, queridos. Sabía que sacar a relucir el cantar de los cantares, igual que hubiera sido sacarle el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, era un arma excesiva. Pero no hallé otra forma de callarle la boca a Joaquín, ni de explicarle que el matrimonio con Dios, para nosotros los de la casta sacerdotal, es incluso más intenso que el coito conyugal, o adulterio para ellos, los terrenales, los demasiado terrenales que no comprenden los sacrificios luminosos que hacemos ahora para ganar un paraíso muchísimo más grande y bello, hondo y duradero después. Ustedes los terrenales son como niños, Joaquín, le dije para terminar, incapaces de no comerse un confite ahora, aunque les prometan cien después». Ojalá fueran como nosotros, ajenos a la impaciencia y capaces de esperar. Además, el amor de Dios es el premio en sí mismo, la virtud en sí misma, que no es nada distinto a la felicidad. Cuando Joaquín se fue, sin embargo, me invadió otra vez la duda y la culpa, la duda de si todo esto será un engaño nuestro, una ilusión de nosotros los curas una patraña del discurso que no refleja nuestras angustias y sensaciones más hondas y la culpa por no haberle hablado a Joaquín más abiertamente de nuestras dudas y nuestras caídas porque esta libre elección de celibato es libre, sí pero muy cuesta arriba sobre todo para algunos tan débiles como yo débiles y desviados como antes decía no se lo dije no fui capaz de hacerlo pero una vez que le entregué estos apuntes él se va a dar cuenta a la perfección de lo que siento y lo que pienso verá que yo no he sido el casto e inexperto que se imagina de los curas si queremos o si no podemos evitarlo, también vivimos tanto como él, incluso mucho más que él. Joaquín, en el fondo, es bastante ingenuo. Él dice que el Santo Padre y los curas no deberíamos hablar de la sexualidad porque no la conocemos ni la practicamos, dejando de lado el confesionario, que nos hace expertos en todas las variedades, posiciones y enredos que hay en esta materia, la inmensa mayoría de nosotros alguna vez en la vida hemos caído, hemos abandonado el estado virginal y esas ocasiones jamás desaparecen de nuestra memoria, por pocas y breves que hayan sido o incluso quizás justo por ese motivo. Teresa y Luis se habían conocido en la Cámara de Comercio de Medellín, la del centro, donde él daba un curso sobre el neorrealismo italiano. Ella estaba recién llegada de Florencia con Joaquín, su novio paisa, e intentaba introducirse de alguna manera en el diminuto mundillo cultural de la ciudad. No tenía trabajo todavía, apenas estaba aprendiendo a hablar español y le pareció como asistir a un curso en el que al menos iba a entender todo lo que se decía en las películas. Ya las había visto casi todas, pero no le importaba repetirlas, porque eran clásicos. Joaquín mismo, que ya conocía a Luis desde antes de irse para Italia, la había animado a que se matriculara en ese curso con el tipo que más sabía de cine en Colombia. Al principio del curso, Teresa no sabía que Córdoba era cura, Joaquín no se lo dijo, sabía solamente que había estudiado en Roma, que hablaba muy bien el italiano, como algunas películas no tenían subtítulos, él mismo las iba traduciendo en voz alta, en simultánea, que había hecho cursos de cine allá y que incluso había estado varias veces en los estudios de Cinecitra, donde había conocido personalmente a Fellini, a Pasolini y a Rossellini. Una tarde, cuando el curso ya tocaba a su fin, Luis anunció que quería terminar la serie de neorrealismo con una película que era todo lo opuesto al realismo, pues se trataba de una reconstrucción muy personal, casi teatral, de un mito griego y de una tragedia de Eurípides. Les había mostrado entonces una película producida por Rossellini y realizada por Pasolini. Medea, que en realidad tenía muchos menos diálogos que imágenes, casi todas ellas hechas en estudio. Antes de empezar, les había contado que la actriz principal, María Calas, era su amor platónico desde los 13 años, cuando se había ganado una bicicleta de carreras en el bazar del colegio San Ignacio y la había vendido para poderse comprar todos los discos de ópera en la que cantaba la calas. Y para que supieran que era una voz de una mano de la mayor cantante del siglo XX y que era el bel canto, les había puesto una grabación de Aria Castadiva, unos siete minutos y medio de una belleza profunda, única, inaudita, en el sentido de que nunca antes y quizá nunca después se había oído una interpretación tan sublime. les había repartido a todos fotocopias de la letra que cantaba la Calas en esa área de Bellini y les había explicado que Norma, la sacerdotisa druida protagonista, se dirigía a la luna como si fuera una diosa, una virgen, a la que le pedía luz, protección, valor y paz para la tierra, la paz que hay en el cielo. En el caso de Teresa, no era particularmente aficionada a la ópera de su país. Esta breve audición había sido como si le quitaran un velo de los ojos y tapones de los oídos. Había reconocido de repente la belleza que había detrás de eso que para ella antes era una gritería antinatural y sin sentido de actores y actrices gordas que daban alaridos todo el tiempo aunque estuvieran agonizando después casi como un anticlímax al menos para Teresa les había proyectado el film de Pasolini la película le había parecido muy rara muy lenta tal vez era como había dicho el profe en la introducción lo que Pasolini llamaba cine de poesía. Si era así, ella prefería el cine en prosa, de ladrones de bicicletas. Además, no lograba identificarse con esa furia de celos de la protagonista, ya que Teresa hasta ese momento no los había sentido nunca así en la vida. Quizá por eso le había parecido tan absurdo que Medea sacrificara a sus hijos solo para castigar al padre de esos niños, al marido que la engaña. También había advertido que en general los demás asistentes al taller se aburrían bastante durante la proyección y que el gordo, desconsolado, los veía bostezar. Lo bueno era que, con el rabillo del ojo, Teresa había estado viendo otra película, privada esta vez, pues notaba que el profesor se conmovía mucho cuando la protagonista Medea Calas intervenía y cuando la cámara mostraba su perfil de diva, sus altivas facciones de sacerdotisa o de hechicera griega, era como si el profesor todavía se derritiera. Casta Diosa, que argentas, estas plantas antiguas y sagradas, vuelve a nosotros tu hermoso semblante, sin nubes y sin velo, templa, oh Diosa, templa tú unos ardientes corazones, también templa el celo audaz, esparce en la tierra la misma paz, que haces reinar en el cielo. De amor por la magnífica soprano, la divina, que había fallecido unos ocho o nueve años antes. En todo caso, repito, Teresa no sabía que Córdoba era cura, y mucho menos que yo también fuera cura, pues a mí ni siquiera me conocía. Lo vino a saber un día que subió a la residencia de Villa con San Juan y nos encontró a Córdoba y a mí con celebrando una misa para nadie aunque estuviéramos ataviados con todos los ornamentos. En el altar que de vez en cuando improvisábamos en la sala de la casa. Yo había llegado un par de días antes de las misiones en el Chocó y me estaba recuperando de un ataque de fiebres palúdicas. En realidad, Luis había querido celebrar la misa para pedir por mi salud y pronta mejoría, pues yo apenas si podía estar en pie con fiebres que iban y venían con desaliento, inapetencia y escalofríos que se sucedían a un ritmo caótico. La malaria esta vez me estaba pegando más fuerte que nunca. Angelines, nuestra asistente, le había abierto la puerta a la italiana y la italiana había quedado atónita, de piedra, al vernos con nuestras estolas y túnicas bordadas, con mi alba de encaje de los días de fiesta, celebrando esa extraña misa sin ningún feligrés. «Levantemos el corazón», estaba diciendo Córdoba, y yo le contestaba sentado, porque no era capaz de ponerme de pie. «Lo tenemos levantado hacia el Señor». Cuando la italiana asomó la cabeza, no interrumpimos nada. Luis solo se sonrió por un instante mientras decía, «En verdad es justo y necesario». Teresa se unió a la ceremonia y se ponía de pie y se sentaba en los turnos adecuados, pero no entonaba los salmos ni respondía a las oraciones y tampoco se arrodilló durante la elevación ni se acercó a comulgar en el momento de la comunión. En realidad, ella no se sabía las palabras de la misa en español y habría tenido que adivinar lo que estábamos diciendo para contestar oportunamente en italiano. Cuando al fin llegamos al Podéis ir en paz y nos quitamos los ornamentos, Teresa nos pidió perdón por haber interrumpido así, pero le recordó al gordo que él la había citado a las once para prestarle unos discos de ópera. Luis, que vivía en las nubes, elevado y era distraído para ese tipo de compromisos, lo había olvidado por completo. Ese día Córdoba y yo desempolvamos nuestro viejo italiano de seminaristas en Roma y Teresa aceptó quedarse a hacer penitencia con nosotros. Ya en el postre, que me acuerdo, era dulce de natas con pasas y a ella le gustó mucho, pues no había probado nunca antes, nos contó que estaba embarazada, aunque todavía no se le notara y que la familia de Joaquín, su novio, sobre todo la madre, Doña Natividad, les estaba exigiendo que se casaran para que no tuvieran un bebé paganito. Joaquín no quería casarse porque, según él, el matrimonio era inútil cuando dos personas se amaban y el amor, en su concepto, marcaba el principio y la duración de la juntanza, ya que el desamor implicaba su final. Casarse en últimas era compartir casa, y eso ellos ya lo hacían en la casa de laureles que acababan de comprar con ayuda de un abuelo italiano de Teresa, Antonio. Mucho menos se quería casar por la iglesia, como pedía su madre, porque él no solo era ateo, sino que odiaba a los curas y todo aquello que oliera a sacristías o sotanas. Al mismo tiempo, para Doña Natividad, un matrimonio civil era lo mismo que nada. Así que, últimamente, la relación con la suegra se había deteriorado en ese tira y afloje en el que Teresa intentaba convencer a Joaquín de que se casara no porque ella quisiera ni porque fuera importante, sino precisamente porque no tenía importancia y hacerlo sería darle un gusto y una alegría a la madre, a su anciana madre, y no podía ser que ahora ellos resultaran más fundamentalistas que ella y más darwinianos que Darwin. Nos contó también un poco para moderar y explicar lo que acaba de contar de su novio, que el arzobispo de Medellín Ahora también el cardenal más joven de la iglesia había hecho expulsar a Joaquín de la Universidad Pontificia Bolivariana por publicar un artículo injurioso en contra del Papa Juan Pablo II. A raíz de esa expulsión se había ido a Italia y gracias al castillo de la Echada, que acabó siendo una bendición, se habían conocido en Florencia, donde ambos estudiaban en letras y ella pedagogía. Por esa casualidad, había añadido sonriendo, ella vivía muy agradecida con el cardenal ese y debido a todas esas vueltas, ella ahora vivía en Medellín y estaba ahí sentada comiendo con un par de curas que no se le parecían mucho a los otros curas que ella conocía en Italia o en Colombia. Su historia nos dio pie para contarle que su novio y nosotros Habíamos sido víctimas de la misma persona, ese arzobispo nefasto, el cardenal innombrable, el tipo, desde nuestra juventud y los años del seminario, cuando todavía no era monseñor ni obispo ni nada, y mucho menos cardenal, tenía ya fama de malfario, es decir, que el solo hecho de pronunciar su nombre, de verlo, de estrecharle la mano, traía mala suerte. Ese tal, como se llame, nos había perseguido con saña también a nosotros, a Luis por dedicarse al cine y a la ópera, esas frivolidades según él, y a mí por algo que no fui capaz de confesar ahí, por compartir con él mi predilección por los muchachos y preferí reemplazar por desacuerdos doctrinales en mis clases de Biblia en la Facultad de Teología de la misma universidad de la que habían expulsado a Joaquín. Es más, yo recordaba bien el episodio de la expulsión de esos muchachos, que eran tres o cuatro. Entre ellos también una mujer, Emma, o algo así, recordaba el artículo incriminado que se titulaba la metida de papa y le conté a teresa que en esa ocasión por primera vez desde la fundación de la universidad y la facultad de teología los estudiantes de esta última y algunos profesores entre ellos yo mismo habíamos hecho una huelga para protestar por la expulsión de esos muchachos que es verdad habían escrito algo muy ofensivo contra el santo padre pero no dejaban de tener derecho a expresar su desacuerdo con una epístola del papa que tenía que ver precisamente con uno de los temas más delicados y polémicos que había dentro de la iglesia su posición frente a la sexualidad y en este caso la de los casados por la iglesia. No éramos casi todos los curas en últimas, unos célibes atormentados por el deseo y las tentaciones de la carne. Teresa me interrumpió sonriendo. Joaquín siempre dice que su único premio literario es haber sido expulsado de una universidad católica por un artículo. El origen de todo el debate, recordaba muy bien yo, había sido la encíclica Familiaris Consortio, en la que el papa polaco aceptaba a regañadientes que podía haber algo de placer en el sexo matrimonial, sin que este gusto fuera inherentemente pecaminoso, siempre y cuando no se perdiera de vista que ese placer era solo el camino ideado por el creador para un fin más alto, la procreación. En ese sentido, el único control de los nacimientos que la iglesia permitía era el método de la abstinencia periódica, durante las fases en que se sabía que la esposa podía ser más fértil. El Papa Juan Pablo II retomaba ahí otra carta de uno de sus predecesores, Pablo VI, la Humani Vitae, o la encíclica de la píldora, como también se la conoce en la que se hacía el elogio del autocontrol del hombre durante los periodos fértiles de la mujer, pese a que, según San Agustín, ese era un método de rufianes para evitar el verdadero fin de la sexualidad, la procreación. La abstinencia periódica, para el papa se convertía en una especie de ejercicios espirituales para las parejas casadas pues mientras evitaban el sexo se acercaban el uno al otro de otras maneras menos corporales y más puras la píldora en cambio era una técnica inhumana que convertía a la mujer en utilizable durante todo el mes y todo el año y la volvía víctima de los instintos incontrolados del macho. En cuanto al condón o al coitos interruptos, el método de Onán ni siquiera los mencionaba y el marido que mirara a su esposa solo como objeto de concupiscencia estaba cometiendo un pecado en su corazón. Joaquín y los otros muchachos expulsados hacía más de un lustro habían opuesto a esta visión bastante conservadora de la iglesia, un punto de vista carnavalesco, casi cínico. Decían, más o menos, ustedes, papa y curas y esposas y esposos católicos, se lo pierden, pero nosotros vamos a gozar el sexo con desenfreno, sin miedos ni culpas ni censuras. Esa era, me parecía a mí una actitud muy juvenil, incluso muy adolescente e inmadura, pero no dejaba de tener su gracia y su razón de ser en un tiempo en que los métodos anticonceptivos habían liberado el comportamiento de las mujeres. Ya las mismas estudiantes de la universidad no sentían como obligatorio lo de llegar vírgenes al matrimonio y se acostaban con quienes les daba la gana, como antes hacían los hombres, aunque con prostitutas sin perder su prestigio ni ser calificadas de fáciles, de casquivanas o de rameras. El desdén de la iglesia por los métodos anticonceptivos tenía que ver con esto, y de lo mismo discutíamos a veces en mis clases en la Facultad de Teología, que éramos, que somos los sacerdotes en últimas, sino unos eunucos para el reino de los cielos, según la obtrusa fórmula de nuestro Señor. Fue a partir de esta visita, de esta conversación y por la coincidencia de haber sido perseguidos por el mismo jerarca que terminábamos poniéndonos de acuerdo con Teresa y Joaquín en que Córdoba y yo los casaríamos en la parroquia de Jesús Nazareno, pasando por alto que Joaquín se declarará ateo y Teresa agnóstica con una ceremonia dirigida más a complacer a la madre de Joaquín y sobre todo a eso que llamábamos mirando el centro del cuerpo de la adorable Teresa, el fruto de tu vientre, ya de varios meses y que todavía no sabíamos si iba a ser varón o mujer, meses después se supo que quien venía en camino era Julia, la primogénita, a quien Luis bautizó en la misma parroquia, con felicidad de su abuela y madrina Doña Natividad.